0: La France de demain sur Radio Classique, le rendez-vous du Made in France et de la French Tech. Bonjour Tanguy de Cotini. Bonjour François. Et bienvenue, vous êtes le cofondateur de Stockhelp. Vous êtes sur le sujet du gaspillage alimentaire et vous voulez traiter le sujet au niveau des industriels, donc vraiment en amont. Quelle est votre votre proposition
1: Alors aujourd'hui chez Stockhelp, on a une solution qu'on appelle d'achat responsable. Euh, plus concrètement, ce qu'on propose aujourd'hui à nos clients qui sont des industriels dans l'agroalimentaire, c'est de pouvoir acheter et revendre des surstocks de matières premières. Qu'est-ce que vous appelez des surstocks des surstocks, c'est des stocks qui sont dormants chez les industriels, qui ne sont plus exploités et qui pourraient bénéficier à d'autres industriels. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Généralement, les surstocks chez les industriels finissent le plus souvent en destruction, alors qu'ils sont encore consommables et qui pourraient être mmh. exploités.
0: Et on parle de, je crois, l'équivalent de 50 000 camions pleins au niveau de l'Europe qui finissent à la poubelle chaque année.
1: C'est exactement ça, sachant qu'en plus, on parle de matières premières qui sont pour la plupart du temps des matières à longue durée de vie, parce que dans l'industrie, on, on utilise majoritairement euh, du surgelé ou du sec Mmh. Qui sont du coup des matières qu'on pourrait revendre, ce qu'on fait sur la plateforme, plutôt que de les détruire. Donc on parle bien d'aliments, de, de, de surstock alimentaire, hein, de choses qui devraient pouvoir se manger ou se transformer C'est exactement ça. C'est que de l'alimentaire et c'est pour ça qu'on se concentre là-dessus, parce que c'est des matières qui justement ont une valeur ajoutée supplémentaire à du non-alimentaire mmh. euh, qui peut être exploité.
0: Donc c'est là que vous intervenez Qu'est-ce que fait euh, exactement votre plateforme Comment ça fonctionne
1: Alors sur la plateforme, si on prend un cas concret, on va avoir un industriel qui a un stock dormant chez lui de première, on va dire un industriel qui fait de la compote pour pas citer de nom, euh, qui va avoir 50 tonnes par exemple de pommes surgelées dans son stock. Nous ce qu'on lui propose c'est s'il n'utilise plus ses matières de main ou qu'il en a plus besoin, il peut les mettre en vente sur la plateforme. Nous derrière, on va s'occuper d'absolument tout, de la gestion administrative, de tout l'encadrement qualité. On est sur une négoce de matières premières qui est très encadré. Donc on va gérer la partie administrative, la partie de négoce et on gère aussi la logistique. En gros, on a une solution clé qui permet derrière un acheteur qui veut être un autre acteur qui fait pas, de la confiture par exemple, qui va pouvoir acheter ses matières premières directement sur la plateforme avec un rabais et en plus éviter que ces matières se détruisent.
0: Et vous-même, vous traitez ce stock vous, vous, vous disiez qu'on gère la logistique ou vous ne faites qu'être une, mar une marketplace euh, et mettre en, en relation des acteurs
1: Non, on est vraiment un intermédiaire, on, mm -hmm. on peut se considérer un peu comme un leboncoin pour l'industrie agroalimentaire, un leboncoin juste un peu plus... Euh, rigide parce qu'on parle de négoce de matières premières et pas de vente classique de produits qu'on peut avoir à la maison.
0: Alors c'est intéressant pour les deux parties puisque ces stocks, ils, ils coûtent
1: et là, ils peuvent rapporter et en face, les prix sont moins chers hein, pour ceux qui achètent ce sur stock. Ouais C'est vraiment euh, c'est un avantage double. Euh, côté vendeur, en fait, le plus gros des avantages, c'est que déjà, on évite la destruction sachant qu'on paye pour détruire des matières premières oui. aujourd'hui. Euh, donc, on valorise un stock qu'on aurait initialement payé pour détruire et de l'autre côté, côté acheteur, effectivement, on y gagne aussi parce qu'on récupère des stocks qui sont comme neufs euh, avec un rabais qui est de l'ordre de 30% sur la plateforme. C'est presque une revisite globale du système d'approvisionnement en fait que vous, euh, que vous proposez C'est une revisite globale du système d'approvisionnement. On essaye de repenser en fait juste avec du bon sens, hein, de se dire que c'est plus intelligent aujourd'hui d'aller consommer ce qui est déjà présent sur le marché plutôt que d'aller le mettre en production euh, chez des fournisseurs de matières premières. C'est exactement ce qu'on fait à la maison et ce qu'on a dans le placard.
0: Quel est le marché potentiel Est-ce que est ces fameux 50 000 camions dont on parlait, 1 600 000 tonnes de surstock
1: le marché potentiel est colossal et extrêmement sous-estimé en fait parce qu'aujourd'hui, ces chiffres euh, de, de camions qu'on mmh. détruit en Europe sont des chiffres qui sont basés sur les déclarations que font les industriels sur ce qu'ils détruisent. Aujourd'hui, on n'est pas tenu de déclarer ce qu'on détruit en termes de matières premières. Donc le marché est bien plus gros que ça et c'est un marché qui, à l'échelle européenne, est un marché colossal qui représente un peu plus de 3 milliards d'euros de stocks qui sont détruits mmh. chaque année en matière première. Oui, là,
0: depuis le début, on parle de l'Europe. C'est vraiment ça, votre marché, sur lequel vous voulez aller partout ou un
1: jour, pourquoi pas, le monde entier alors Aujourd'hui, on se focalise sur l'Europe parce qu'on gère justement toute cette partie qualité et logistique, qu'on a aussi euh, un désir de rester euh, sur une logique de sourcing oui. locale de matières premières. Et sans doute un côté est...
0: norme aussi qui fait que c'est à peu près harmonisé
1: Les normes sont totalement harmonisées entre tous les pays européens, ce oui. qui facilite énormément le transfert de matières premières d'un pays à l'autre, ce qui euh... n'est pas le cas quand on sort d'Europe.
0: Vous avez levé 3 millions d'euros cet été. Qu'est-ce que ça vous a permis de faire
1: Qu'est-ce que vous allez faire Alors Les 3 millions d'euros servent à deux choses. Ils servent, euh, dans un premier lieu, à développer et à accentuer la... La, enfin, prendre de la vitesse sur le produit qu'on qu développe, ça reste un produit tech. Ouais. Et à côté de ça, on développe aussi la partie commerciale, on développe différentes verticales chez nous. Aujourd'hui, on a une verticale sur les protéines, sur les fruits et légumes. On développe une verticale sur les ingrédients et ça va aussi nous permettre de développer la solution en dehors de la France, notamment avec le développement de l'Allemagne l'année prochaine. Qui sont vos clients déjà aujourd'hui Je ne sais pas si vous citez les noms ou pas. Mais... Alors, on ne les cite pas beaucoup parce ouais. que malheureusement, <rire> les industriels ne sont pas très friands de communiquer sur les stocks qu'ils peuvent détruire. Euh, mais nos clients, en fait, sont les marques qu'on consomme tous les jours quand on est un consommateur qui vont être des producteurs de yaourts, des producteurs de compote, ouais. j'en ai cité des producteurs de plats préparés. Et euh, vous enfin, avez vocation
0: vous euh, chez Stockel à rester indépendant Vous pourriez être racheté par un acteur soit de l'agroalimentaire justement, soit de la
1: logistique, de la distribution. Euh. Alors aujourd'hui, nous pour l'instant, on a vocation à rester indépendant. Par contre, euh, si demain on est racheté, ce serait plus par un, par quelqu'un qui est dans les softwares plutôt que quelqu'un oui. qui est dans l'agroalimentaire, dans enfin, ce côté tech. On... Ouais, le côté tech est prépondérant là-dessus. Tanguy de
0: Cotigny, merci beaucoup. Donc ça s'appelle Stockelp. Donc vous êtes le fondateur Stock, s -t o k e l p en un mot. Et, et merci d'avoir été ce matin en direct dans la France de demain. Très bonne journée.